0: al cual le damos honra y gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermano Bernardo, por guiarnos en la oración. Y pues, hermanos, preparémonos para escuchar la bendita palabra de nuestro Señor en labios de nuestro hermano Diácono Julio Silva. Adelante, hermano, tiene su lugar. Muchas gracias, hermano Marco. Eh, amados hermanos, en la fe de nuestro amado Maestro Jesucristo, paz a vosotros. Vamos a, a ver un tema que se llama Carta de Divorcio. Pero antes de eso, es, eh, les quiero comentar que estoy viendo un documental, un programa, sobre la reina Isabel de Inglaterra. Eh, su esposo Felipe y su, y su papá de la, de la reina. En algún momento, cuando el papá de la reina ya estaba muy enfermo, porque estaba muy enfermo, eh, habla con, con el esposo de, de la reina Isabel, que en este caso es su yerno, se llama Felipe, y le dice algo que me dejó impactado dentro, digo, dentro de lo que se deja ver le dice tu trabajo le dice el papá de la reina a su a su yerno, dice tu trabajo es cuidarla ese va a ser tu trabajo porque bueno, había otro contexto entonces me, 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 me quedó un grato sabor de boca al ver que los hombres que en cierta manera no tienen conocimientos de todas estas maravillas de las leyes de Dios. Aún ellos se preocupan por ese orden en el que, en el que la mujer debe de ser resguardada como un vaso del cual procede la estabilidad de la familia en todas las áreas y de los hijos. Y de lo que vamos a tratar hoy es de esta, de este evento desagradable y es muy probable que. Eh, ya es un evento cotidiano en las sociedades sobre la carta de divorcio. ¿Cuál es la razón de que se pierda el sentido de este pensamiento divino en el cual no este hombre, no el rey que le dice a su yerno que tu trabajo es cuidarla a mi hija, sino el, el pensamiento divino de decirnos esas mismas palabras con más profundidad? Que durante siglos y en el principio de la creación, el trabajo de, del hombre era resguardar ese, ese vínculo de la perfección en amor, como dice Pablo, y cuidar a, a la mujer como ese vaso frágil, dándole honra, la honra necesaria para que a través de esa conducta eh, se generaran familias sanas, prósperas, eh, unidas, y los hijos a través de ese ejemplo aprendieran los varones, a saber que esa era su razón de existir, el resguardar a su esposa, porque o el resguardar ese vaso, eh, darle honra, porque de ahí mana una sociedad sana, una sociedad mmm, llena de espiritualidad. Pero pasó algo en el, en el tiempo, pasó algo que rompió con ese pensamiento. Y el objetivo de, esta, de este tema, que es Carta de Divorcio, es que nosotros conozcamos cómo se sana un corazón duro como piedra, porque lo que vamos a estudiar es que cuando, cuando se da esta esta carta, pues lo que lo único que indica es una dureza ya, ya muy fuerte en el corazón, en la mente humana. Y el objetivo de conducta es... Uh, Usar este conocimiento para que el matrimonio, la pareja, haga una oración juntos para pedir a Dios con humildad que el Espíritu Santo llene sus corazones. Cuando digo Espíritu Santo llene sus corazones, pues se llene de paciencia, de templanza, de bondad, de dignidad, de fe, de gozo. Dice, de amor para que nunca se endurezca su corazón. Porque ahí es donde se encuentra esta esta área que vamos a analizar. Bueno, la lectura bíblica está en San Mateo, capítulo 19, versos 7 al 9. Si me acompañan, en San Mateo, capítulo 19, versos 7 al 9. Y dice así la bondadosa palabra de nuestro Dios. Dícele, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dice, dice la Escritura. Díceles por la dureza de vuestro corazón, ¿Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres más al principio? No fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. ¿Y el que se casare con la repudiada? Adultera. Así entonces lo que nos damos cuenta es que le hacen una pregunta al Señor Jesús y le dicen, bueno, entonces, ¿por qué en las leyes? Que esto está en Deuteronomio capítulo 24. Se los voy a leer en otra versión. Dice así, es, dice el verso, capítulo 24, verso 1. Si un hombre se casare con una mujer, pero luego deja de quererla. vean ¿Qué, qué, ¿Qué cosa tan dura? ¿En qué momento la mujer de nuestro pacto, la compañera de nuestra vida, eh, la madre de nuestros hijos... Eh, la que es muy probable que haya tomado una decisión, a veces inclusive alocada, al escogernos, eh, luchar con nosotros hombro a hombro, sacrificarse con nosotros, dice que algo tristísimo, dice, si un hombre se casare con una mujer pero luego deja de quererla, es, es una afirmación terrible, porque conforme pasan los años tendríamos que amar más y más a esa mujer. Como dice Proverbios, los hijos reconocerla y el marido alabarla, porque, pues por todo lo que uno pasa a lo largo de la vida. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Pero luego deja de querer algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Entonces, Jesucristo es muy claro cuando dice... Esto no puede ser por cualquier cosa. Esto no, no se puede dar así como ya, deja, ya dejé de quererla o ya dejamos de querernos. Si dejamos de querernos es porque ya se nos olvidó todo el camino por el cual transitamos como familia y el objetivo sobre todo y el objetivo de nuestra vida en pareja pero dice Cristo pero al principio al principio no fue así. Ahora este pensamiento en el que por cualquier cosa, por incompatibilidad de carácter de carácter que hoy se da mucho de que no nos llevamos bien, bueno, pues dice aquí, no, pues ya dejé de quererla. Es, es algo es, hasta leerlo se me hace duro. Pero ven lo que dice Malaquías capítulo 2 verso 16. Malaquías capítulo 2, verso 16, dice así. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece, que sea repudiada. Dios aborrece, es como ingratitud, es una ingratitud, es una falta de respeto a nuestra fe. Dice aquí, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece que sea repudiada y cubra la iniquidad con su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Entonces Dios dice, es deslealtad. Y claro que es deslealtad. Imagínense haber caminado 10, 15, 20 años. Y de repente decir esta esa torpeza que dice el texto, que, que dice nuestro amado maestro que decían los hombres así con mucho, con, con, de manera tan natural, este, ya dejé de quererla. Y todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio, toda esa lucha juntos, esas carencias, dice Dios, dice aquí, dice, Dios aborrece. Y sobre todo dice Dios, guardad pues en vuestros espíritus, guarden su espíritu. Es ahí donde está el problema, en el espíritu, en, en la mente humana, en el hombre interior. Cuando esto, cuando esto se da es porque hay un problema ya ahí. Sea del hombre o sea de la mujer, porque esto no es solo de varones, también de varonas. Y les decía, la razón es que se nos olvidó. ¿Qué se nos olvidó? se nos olvidó el propósito, el propósito de nuestro Dios. Y ahorita vamos a ir desarrollando ese propósito de por qué se daba esa carta de divorcio. Pero al principio, dice nuestro amado maestro que al principio no fue así. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, dice así. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la y en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Quiere decir que al principio el hombre tuvo la imagen de nuestro Dios, esa imagen fantástica que nos muestra, que nos muestra nuestro Dios a través de Jesucristo. Y también nos los muestra a través de nosotros como seres humanos, siendo siempre nuestro Dios leal, resguardándonos, cuidándonos. Para nosotros para nosotros, nuestro Dios es eh, imposible que diga, yo ya dejé de quererlos, porque les vi cosas torpes. Eso no pasaba con el hombre, porque nuestro Dios cuando ve cosas torpes nos restaura, nos limpia, nos perdona. Busca todos los medios y el, el medio más importante que encontró fue a su hijo. Y así era el hombre al principio de la creación. Tenía esa cualidad de, de resguardar, de cuidar a eso tan maravilloso que cuando lo vio, vean cómo, qué, qué palabras va a decir, dice Génesis Génesis capítulo 2. Dice el verso 21, dice, Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido y entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre, dice la Escritura. Y dijo Adán, cuando vio a la mujer, imagínense este, este impacto, Dice y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona. Estaba tan contento. Estaba tan feliz, hermanos. Como cuando uno está enamorado. Y sobre todo cuando uno está enamorado dentro de la iglesia. Y conoce a la mujer de su vida. Y, y, se, y se alegra uno en gran manera. Porque dice que el que halló mujer, halló la benevolencia de Jehová. Es por la benevolencia de Jehová que Dios nos otorga una mujer idónea para nuestra existencia. La cual, sin duda... Yo creo que a todos los que son casados, hermanos adultos, hermanos más jóvenes, sin duda han pasado por momentos difíciles. Y esa mujer que Dios puso en nuestro camino, siempre está con nosotros. Siempre. En todos los terrenos. Sacrificándose, ayudándonos, impulsándonos, eh, haciendo todo porque salgamos adelante perdonándonos, eh, atendiéndonos. Y dice, dice aquí que así de feliz estaba Adán, por eso dice, al principio no fue así, era tan admirable para Adán, que Dios hubiera hecho algo tan maravilloso como una mujer, que dice, le voy a llamar a varona. Sé porque del varón fue tomada, lo entiende perfectamente bien. Lo entiende perfectamente bien. Y es tan fuerte ese... Ese, ese vínculo, esa, esa admiración, ese cariño, esa emoción de, de que Dios le haya dado al hombre esa mujer, que, que dice el verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer y serán una sola carne, ya no son dos, dice, son una, una sola carne, así fue al principio, así de maravilloso, fue al principio, y ¿Cómo, ¿Cómo entendemos que cómo era el hombre al principio con su mujer? ¿Cómo la trataba? Pues para eso es muy sencillo, porque si ustedes recuerdan, Jesucristo es la imagen de nuestro Dios. Por eso en Hebreos, voy a tocar Hebreos capítulo 1, verso 2 y 3, ahí habla de cómo Cristo es la imagen de la sustancia de nuestro Dios. Y cómo se comporta nuestro amado Maestro, nos viene a enseñar que así es nuestro Dios. Así es el comportamiento, el pensamiento, la forma de hablar de nuestro Dios. Dice Hebreos, capítulo 1, dice Hebreos 1, dice el verso 2, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su substancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es la imagen de su Padre. Cuando nosotros vemos a Cristo según San Juan, capítulo 14, verso 7, que es una pregunta que le van a hacer, a, que le van a hacer al Señor, San Juan 14, en el verso 7, dice así, Si me conocieseis, también a mí, Padre, conocería, conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Quien veía a Cristo hablar, quien veía a Cristo actuar, pensar, estaba viendo al Padre. Es, eso es tener la imagen. Y esa imagen tuvo el, hombre al, al, tuvo el hombre al principio de la creación. El hombre se comportaba como Dios le había enseñado, haciendo todo lo que le había dicho. Por esa razón, según Efesios, en el capítulo 5, vamos a ver Efesios 5, por esa razón en Efesios 5 dice, verso 25, Maridos, amad a vuestras mujeres. Que eso es lo que hizo Adán al principio. Recuerden cómo la recibe. Se, se, se extrancía tanto, a mí me, me encanta ese texto, que dice, le voy a llamar a varona. Estaba tan feliz de haber encontrado a una mujer. Que Dios le haya dado una mujer que está tan feliz que dice, le voy a llamar varona. Y aparte dice, y aparte es, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Y entonces dice que al principio dice el verso 25, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y así como el hombre amó a su mujer al principio de la creación, y se entregó a sí mismo por ella. Lo que le decía al rey a, 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 a Felipe, a su, a su yerno de su hija, o sea, tu trabajo es cuidarla. Porque mientras uno haga eso como Dios lo ordenó, no como el rey, sino como Dios lo pidió, está garantizada una vida inmensamente feliz, no solo para ella, sino para nuestros hijos y para nosotros. Una mujer feliz proyecta hacia toda su familia la plenitud que se le otorga. Es como sembrar en su corazón y da con creces. Son como los árboles que ustedes plantan, riegan, abonan, limpian, conservan, y cuando ese árbol da frutos todos sus frutos los da con grande alegría. Una mujer es así. Por eso les vuelvo a repetir este texto que es tan duro cuando dice que si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla. Eso es horrible. Por eso Cristo, yo creo que lo dice hasta molesto, dice esto no era así, esto no, esto no fue así al principio. Esta razón de, de decir así tan fácil, te dejé de querer, dice esto, esto no fue así. Al principio eso ni siquiera apareció en el ser humano. ¿Cuándo apareció? Dice, cuando se endureció su corazón. Cuando vino sobre la locura. ¿Y por qué la locura? Porque cuando, cuando con tanta facilidad dijo, la dejé de querer, dejó de querer también a sus hijos, se dejó de querer a él mismo dejó de querer la iglesia dejó de querer a Dios y a Cristo y las sagradas escrituras y las leyes las dejó de querer por eso por eso dice aquí el verso 26 de Efesios de Efesios 5 dice para santificarla qué es lo que hacía el hombre al principio apartar del mal a la mujer resguardarla, cuidarla dice para santificarla Limpiándola. ¿Cómo? Dice aquí. En el abacro del agua por la palabra. Hablando, dialogando. En ese amor que se, 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 se tiene que tener el, el varón con la mujer y la mujer con el varón. Dice el verso 27. Para presentarse la gloriosa. Ahí está, el, ahí está el objetivo. ¿Por qué? Como decía este hombre, este rey, ¿cuál es tu trabajo? Cuidarla. ¿Por qué? Ve lo que dice el 27? Para presentarse la gloriosa. Esa mujer que Dios nos dio la oportunidad, como Eva, que trajo a nuestra vida, nuestra labor es presentarla gloriosa, feliz, que haya disfrutado una, una vida, pese a nuestras circunstancias económicas o, o, o etcétera, dice, para presentarse la gloriosa, para sí. Aquí habla de la iglesia, pero estamos hablando de la mujer. Y dijimos que al principio el, el, el hombre era así. Dice, para presentarse la gloriosa, una iglesia que no tuviese mancha, dolor, sufrimiento. Una mujer que no tenga mancha, que no sea dañada, lastimada, sobajada, humillada, rechazada, malamada. Dice aquí, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el trabajo del varón. Así fue el trabajo del varón al principio. Y para nosotros como hijos de Dios tiene que ser, tiene que ser esa nuestra labor. Tenemos mucho por hacer toda nuestra vida. Nuestra mente no puede divagar en otra cosa, porque aparte eso impacta a nuestros hijos. A los varones les estamos enseñando desde pequeños que eso tienen, que tendrán que hacer eso con, con la mujer que Dios les otorgue. Y a nuestras hijas, les mostraremos que así tendrán que ser tratadas. Que Dios así ordenó que fuesen tratadas. Para que tengan matrimonios plenos, familias felices. Y creemos sociedades internas en la iglesia llenas de espiritualidad. Termina diciendo aquí, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Así fue al principio, dice Cristo como a sus mismos cuerpos, como a sus mismos cuerpos, dice. El que ama a su mujer. Esa es una máxima de Dios desde el principio, dice, el que ama a su mujer. A sí mismo. A sí mismo se ama. Es una proyección. ¿Qué tanto te amas? Está proyectado en tu mujer. Pero todo esto que fue al principio de la creación, pues Cristo nos muestra la grande maravilla porque si hay que ir a los extremos, Cristo va a los extremos para poder lograr el objetivo con esa mujer que Dios le dio, que es la iglesia, y nos muestra cómo fue el hombre al principio con la mujer. Es tan, tan, tanto el amor que le tiene Cristo a la iglesia, a la mujer que Dios le dio en su mano, que va a ir al extremo de poner su vida. Jamás Cristo va a decir que la dejó de querer por ninguna torpeza, por ningún defecto, por ningún problema de carácter. Jamás lo va a hacer, porque Él es el reflejo del hombre al principio de la creación. Más al contrario, Él va a poner su vida por esa mujer, porque tiene que presentársela a su padre. Cada uno de nosotros como maridos tendremos que llegar al final de nuestras vidas, antes o después que nuestras esposas, solo Dios lo sabe, y nuestra satisfacción, más que cualquier otro logro, más que cualquier otro, económico, eh, académico, es presentarle o terminar nuestra vida diciendo lo que dijo Cristo. Ahorita lo voy a leer. Dice, amados hermanos, San Juan, para ver esta parte que dice qué hace Cristo por, él, por esa mujer que le dieron, en donde no hay carta de repudio, en él no hay. No existe. Dice Cristo, la única manera en que haya carta de repudio es que esa mujer te sea infiel. Que tú hayas puesto todos los medios y que hayas resguardado con amor, cuidado con amor, y esa mujer eh, sea de otro varón. Fuera de eso, dice, no hay posibilidad. No existe. Pero el hombre lo hizo porque se endureció su corazón. Entonces, vean lo que dice San Juan en el capítulo 10. Y por eso nos ama el Padre, hermanos. Si alguien se ha preguntado por qué nos ama el Padre, debo de decirles que nos ama porque amamos a nuestras mujeres. Y es tan delicado decir estas torpezas que están escritas en esta versión que dejé de quererla porque en ese momento ya nuestras oraciones ya no son escuchadas. Y la vida se pondrá durísima. Fíjense lo que dice aquí. San Juan 10, verso 17. Por eso me ama el Padre. Por eso ama Dios a su Hijo Jesucristo. Porque hace todo por cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuál? Amar a su mujer. Que le presente a esa mujer sin mancha, sin arruga. Sin, sin haberla repudiado. Sin haberla lastimado o ofendido. Sin haber sido desleal con ella. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Y claro que la tuvo que poner por esta mujer, al amarla tanto, al haber recibido de su Padre ese mandamiento, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita. Cuando a la mujer la llevamos en amor, en paciencia, en tolerancia, en cuidados, en ternura, en restauración, dice, nadie me quita la vida para hacer eso. Yo, dice yo la pongo de mí mismo, es por amor es por el mismo amor que tuvimos al principio de la creación dice tengo poder para ponerla ese, es, ese poder no lo da el espíritu es el poder que le dio Dios a Cristo para, para llevar a esta mujer y jamás pensar en la carta de repudio ni en torpezas como estas palabras de dejar de querernos dice tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento Fíjense lo que dice, este mandamiento recibí de mi padre. Cada hombre que hoy tiene a su lado a una mujer recibió el mandamiento de poner su vida y el objetivo de presentar a esa mujer cuando se acabe nuestra vida, presentarle a nuestro hijo una mujer feliz, una mujer plena. Esa es nuestra razón de ser. Lo que les vuelvo a repetir, me encantó de ese rey que creo que se llamaba Jorge a su yerno Felipe, de su hija Isabel, dice, tu, tu trabajo es cuidarla. Es como si Dios nos dijera eso hoy. Tu trabajo es cuidarla. ¿Quieres que tus hijos sean felices? Que irradien felicidad, que sean seguros. Que tus hijos traigan una sonrisa todo el tiempo. Cuídala. Y eso va a hacer que todo lo demás, lo vemos con la iglesia, que todo lo demás fluya en santidad, en espiritualidad. Así entonces les decía del, del Espíritu cómo, cómo es que la dureza de corazón impide todo esto, pero el Espíritu hace que este varón llamado Jesús, según en Hebreos capítulo 9, verso 14, ¿cómo se ofrece por esta mujer? ¿Qué es lo que le da el valor para nunca decir estas palabras torpes de dejar de quererla? Dice Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció. ¿Qué es lo que le permitió ofrecerse? Ser paciente siempre, seguir siendo paciente hasta hoy, sobrellevar nosotros siendo la iglesia como nosotros siendo la mujer, sobrellevar nuestras debilidades y torpezas, nuestros pecados, nuestros errores. El Espíritu, es el Espíritu lo que le permite a Cristo ofrecerse todo el tiempo por esta mujer que Dios le dio. A la cual recuerden a Adán emocionado diciendo, este es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, esta la voy a llamar a varona. Es más, voy a dejar a mi padre y a mi padre, a mi madre y a mi padre. Me voy a unir a ella, voy a hacer una sola carne con ella. No quiere decir que iban a abandonar a sus papás, lo que está diciendo es que como, pri, como primordial, como parte primordial de su vida era su mujer. Así lo hace Adán. Por eso Cristo dice claramente, no, al principio no, eso no pasaba. No había esas torpezas. Eso vino con el tiempo a través de la dureza del corazón humano. Pero entonces dice que este espíritu, según Isaías capítulo 42, Isaías capítulo 42, dice, amados hermanos, en el verso 1 al 4, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, Está hablando de Cristo, pero también de nosotros, hermanos, en quien mi alma toma contentamiento, porque cuando estamos cumpliendo con esa labor que nos encargó el Padre, de procurar que nuestras mujeres sean, de poner los medios para que tengan una vida plena, una vida feliz, tranquila, apacible, que se proyecte con nuestros hijos. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, dará juicio, palabra juicio, va a discernir siempre entre lo bueno y lo malo, le dará juicio a las gente, no clamará no va a gritar ni alzará ni hará, ni hará oír su voz en las plazas, Cristo no gritaba era un hombre sabio siempre templado siempre pidiendo siempre dialogando las cosas honestas, las justas, las amables no quebrará la caña cascada no va a lastimar, Cristo jamás lastimará a la iglesia, aunque la iglesia tenga errores, nunca lo hará. ¿Por qué? El objetivo que le dio su padre es cuidar a la iglesia. Es sobrellevarla, es limpiarla, es sustentarla, es corroborarla, es amarla, es proveerla, es ser paciente. Y sigue diciendo, Dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humearé. Sacará el juicio a verdad. No se cansará. Palabra clave de, de, de Cristo y del varón de la antigüedad. Los varones de la antigüedad, este varón que fue criado, no se cansó jamás de su mujer. Como Cristo no se ha cansado de la iglesia, ni se cansará. Dice, no se cansará. Jamás diremos por ningún, por ningún motivo esta torpeza de... Deje de quererla. No, dice aquí, no se cansará, porque tenemos una razón de existir. Y ese es cuidar a esa mujer y presentársela a Dios glorioso. Y el resultado será el que ya les he repetido muchas veces. Familias, familias felices, familias plenas, hijos sanos, mental y espiritualmente, hijas sanas, mental y espiritualmente. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán esperarán su ley. Entonces vemos que Cristo, al tener este espíritu, el, el mismo espíritu que le dio Dios al principio al ser humano, va a ir hasta las últimas consecuencias. Y cuando hay fallas en el matrimonio, cuando hay fallas en el matrimonio, dice Gadatas capítulo 6, verso 1, verso 6, capítulo 6, verso 1 y 2, dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, que se dan en el matrimonio, y un montón, pues la realidad es que son cotidianas y fáciles de, de sortear, ¿por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, dice, vosotros que sois espirituales. Recalca Pablo, como fue el hombre al principio, ese hombre que dijo nuestro amado maestro, y ese hombre que es él, y que nos muestra la forma, dice, vosotros que sois espirituales que están llenos de los frutos del Espíritu, llenos de paciencia, de templanza, de bondad, de benignidad, de fe. Dice, restaurar al tal, restaurar, palabra clave. No dejes de querer. Nunca de tu boca salga esa torpeza, nunca. Es matar, es traicionar, es ser desleal. A esa mujer que Dios se dio tiempo de ponerla a tu lado como el, principal, como el principal objetivo de tu vida, entregársela, devolvérsela. Una mujer plena y feliz. Termina diciendo. Vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre. Y luego dice cómo lo hacía el hombre en la antigüedad y cómo lo hace Cristo. Considerándote a ti mismo, varón. Porque también nosotros estamos llenos de torpezas, estamos llenos de errores, llenos de bajezas. Y esa mujer que nos ha dado Dios siempre nos sobrelleva. Es más, nos tolera, nos cuida, nos protege. Y en su inmenso amor, inclusive, nos cela. Pero siempre con ese corazón de... que so ellas son nuestras, lo dice Pablo, no lo dijo yo en Primera de Corintios, y nosotros de ellas, así nos ven, y así nos verán hasta el final. Por eso dice Pablo, considerándote a ti mismo porque tú también no seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros, así lo hizo al principio el ser humano, y así lo hace Cristo, dice, y cumplida así, y cumplida así la ley de Cristo. Por esa razón, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, otra vez a nosotros, semejantemente habita con ella según ciencia. Esta es la ciencia, hermanos. Esto que, que estos textos que venimos leyendo es la ciencia con que se habita con una mujer, con esa mujer de Dios que nos ha puesto al lado. Se habita con ella, pero con esta ciencia para que nunca incurras en esas, esas formas de vida que incurre la humanidad por falta de conocimiento. Y Si habita habitar con ella según ciencia, dando honor a la mujer. Palabra clave. Siempre dale honor. Eso es lo que permite que se sienta recompensada todos los días de su vida. Dale el honor el lugar que corresponde en todo momento, en todo lugar con cualquier persona dice Dale el honor, dale el honor. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Le da el honor, hermanos. Obsérvenlo. Es la única para él según Cantares, única su mano. Así dice Dios: dale el honor. Y sigue diciendo: a la mujer como a vaso más frágil, y como herederas juntamente de la gracia de la vida para que vuestras oraciones, y ahí está la parte maravillosa, pero también peligrosa, dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. En el momento que se nos olvide el objetivo de nuestra vida con nuestra mujer, dice, dice nuestro Dios, ya no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque no? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me escuchaste. Por eso es que nuestro Dios siempre nos está dando el consejo adecuado, a tiempo, y nos hace reflexionar sobre la importancia de nuestra vida, sobre todo en matrimonio. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pero teniendo todo esto el hombre, ¿qué le pasó? ¿Por qué se endureció su corazón? ¿O en qué momento se endurece el corazón para decir estas palabras torpes? Dejé de quererla. ¿O dejé de querer lo que también se da? Pues, vamos a averiguarlo. Dice Romanos, bueno, vamos a ver Proverbios capítulo 9, verso 10. Proverbios capítulo 9, verso 10, dice así. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y la ciencia de los santos es la inteligencia. La ciencia con la que debemos o tenemos que habitar con nuestras mujeres es la inteligencia con la que nos ha con la que nos ha Dios educado. ¿Para qué, hermanos? Para que no pase lo que sucedió con el hombre alto. Porque esto hoy está pasando más que nunca. ¿De dónde viene la dureza? Vamos a ver Romanos 1.28. Y de aquí viene todo. Todo lo que... La, la catástrofe terrible en donde se endurece el corazón humano, dice Romanos 1.28, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, como al ser humano no le pareció obedecer a nuestro Dios, tomar en cuenta su consejo, entonces dice ahí algo triste, Dios los entregó a una mente depravada. porque una persona que le dice a su esposa, ya te dejé de querer, no sabe el daño que está causando, y más cuando pasaron tantos años, cuando esa mujer se dedicó, cuando esa mujer se sacrificó, cuando lo dio todo. ¿No, no hay otra manera de decirlo como lo dijo Dios? Lo que le pasó es que ya se depravó su mente. Entonces, cuando se deprava la mente del hombre a causa de ya no escuchar el consejo divino, dice, para hacer lo que para hacer lo que no conviene, decir estas palabras no convienen, el daño va a ser catastrófico a nivel mujer y a nivel hijos, porque el daño se va a extender, no solamente va a quedar dañada la mujer, sino los hijos también, van a permear esas palabras torpes. Entonces dice, ¿de qué se atesta el hombre? Dice el verso 29, estando atestados, llenos, se empieza a llenar su mente, ¿de qué? Dice, atestados de toda iniquidad, de fornicación. Empiezan a pensar en otra mujer. Pero todo es porque se endureció, porque dejaron de tomar en cuenta el Espíritu de nuestro Dios, la palabra de nuestro Dios. Dejamos de tomarme, incluyo. Dice: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, y hay malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Empieza la murmuración, la detracción. El aborrecedor, aborrecer a Dios, ser injurioso, soberbios, altivos inventores de males. Cuando dice inventores de males, es que cuando una persona ya tiene, ese ya el varón tiene endurecido su corazón, le inventa un montón de cosas a su, a su esposa. Cosas que ella ni siquiera sabe y se empiezan a inventar cosas torpes. Pero todo esto es porque ya la mente se nula, el espíritu se fue. Ya el hombre no puede poner su, su vida por esa mujer. Se le olvidó el objetivo, presentársela hasta el final de su vida a Dios, una mujer plena, sin manchas, sin arruga, sin ofensas. Dice aquí, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin el afecto natural que no debe de tener, implacables, ya el hombre se vuelve implacable. Ya no refrena su lengua para lastimar al la amor. Ya se lo dice para dañarla, dice implacables, sin misericordia. Esto es a lo que le dice, es lo que dice Cristo. La carta de divorcio es por esta condición mental. Esta es la razón de esa bajeza, de esa descomposición. Dice Efesios. Dice Efesios, capítulo 4, 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, quiere decir que esa mente que un día tuvo el varón, se entenebreció, que se entenebreció, se oscureció, Ajeno ya de la vida de Dios, por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todo eso se junta. Dice el verso 19: Los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con la avidez toda suerte, toda suerte de impurezas. Ahí se encuentra ya la condición humana, por lo cual dice estas palabras torpes que leímos en Deuteronomio 24 en esta otra versión. Entonces, dice el Salmo 81, 12. Dice el Salmo 81, verso 12. ¿Qué dice nuestro Dios entonces? Dice, verso 11 y 12. Mas mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me, no me quiso, no me quiso a mí. Ven qué palabras tan fuertes. ¿Por qué hoy es, se cierne el peligro de esta forma de vida tan desleal? en falta de espiritualidad dice Dios porque mi pueblo no me oye no me oye por eso puede que sobre este hermoso, maravilloso pueblo llamado iglesia se vayan a vertir estas, estas torpezas esto que conocemos como carta de divorcio que es la separación del matrimonio pese a que no haya infidelidad y dice aquí, amados hermanos Verso 12. Dejélos por tanto, a la dureza de su corazón. Y caminaron, y caminaron en sus consejos. Y entonces, hablando del pueblo de Israel, pues vino el dolor. Y la descomposición de la familia, porque descompone la familia. Y se corrompe. Y los patrones se aprenden. Nuestros hijos, nuestros hijos cuando se casan, van con, la, con el ideal de su papá y su mamá, que pues... Eh, durmieron juntos en Cristo, el hijo se casa y dice, eso es lo que a mí me toca hacer, cuidar a mi esposa, respetarla, darle honor, enseñarle a mis hijos que lo hagan, pero cuando se rompe esta estructura, entonces nuestros hijos ven, ya no ven ese patrón, y también se guarda en su corazón, y empieza una descomposición social, antes espiritual, entonces dice, amados hermanos, nuestro Dios dice, o, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado, en una nada habría yo derribado sus enemigos. Esos enemigos que hoy están destruyendo matrimonios. Que en su mayoría son problemas de carácter. Pero al no tener el espíritu, no hay la paciencia, no hay la tolerancia. ni en, A veces ni en, la, ni, ni en la mujer ni en el hombre para poder sobrellevarlos, superarlos y lograr el objetivo de nuestro Dios. Dice aquí, y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Así que entonces nosotros observamos que nuestro Dios nos dice todo esto porque una vez que se endurece el corazón humano y entra en, estas, en esta forma de vida, ¿qué va a encontrar el ser humano? No solamente en esa relación, sino toda su vida y hasta el final, dice Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos 2, 5 dice, más por tu dureza. Ahí está, más por tu dureza, dice la Escritura, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por no haber cambiado. Atesoras para ti mismo ira, ya no se va a apartar la ira. Son los pleitos intestinos de la pareja hoy día, ya no se aparta la ira, todo es con ira, ya se pide todo con ira, se habla con ira, todo ya es con ira, pero... La tristeza es lo que sigue, dice. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cuál obra? si sí, dice aquí, verso 7, a los que perseveran en bien hacer, en su matrimonio, con su esposa, con su esposo, a los que perseveran, los que luchan, a los que están constantes saliendo adelante pese a las adversidades, dice, buscan gloria para ella y para él. La gloria que Dios nos ha de otorgar en la vida eterna, dice. Buscan gloria y honra e inmortalidad la vida eterna. No solo para el matrimonio, también para los hijos. Porque todo está involucrado, es un paquete completo. Dice entonces, más a los que son contenciosos, peleoneros, pleitistas, y no obedecen a la verdad que Dios dio al principio. Enojo e ira. ¿Qué vamos a encontrar o qué encontraron los hombres que el Señor Jesús te escribe como duros de corazón? Dice, tribulación y angustia. Y sí, es la palabra que muchas parejas escuchamos. Ya no aguanto, ya estoy harto de esto. Es posible pero es porque dejamos de escuchar a Dios. Y dice aquí, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Al judío primeramente y, y también al griego. No hay excepción de personas con Dios. ¿Cómo sanar esas condiciones? ¿Cómo sanar cuando veníamos bien y en algún momento se torció el camino y en algún momento las palabras torpes fluyeron y en algún momento ya inclusive empezamos a pensar, empezamos a pensar, mejor que esto ya se acabe. Es mejor para ellos. Nunca será mejor para los hijos, pero así, así pensamos, egoístas Es mejor para ellos. Eso no es verdad. Bueno, pues la respuesta nos la da Ezequiel, Vean lo que dice Ezequiel, de cómo se da el cambio. Sí, eso es lo que se busca con un corazón verdadero. Ezequiel, capítulo 36, 26, dice así. Y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. ¿Ven qué hermoso es esto? Dice nuestro Dios que es posible venir de un corazón, de un corazón de piedra, y Él nos puede devolver ese corazón de carne, ese corazón tierno, ese corazón noble, ese corazón apacible, paciente, tolerante, templado, amoroso, cariñoso. Pero para eso, dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Es necesario volver a retomar el estudio de la doctrina. Pero el estudio... Con verdadero, con verdadera fe, creyendo en nuestros corazones, y anhelando y deseando que esa ira que hoy se vive, que ese enojo, que esos pleitos, esas disensiones, esos insultos, esas bajezas, esas palabras torpes que dice Deuteronomio 24, ya no existan. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahí está. Es lo que tuvimos al principio. ¿Cómo entonces un corazón duro como la piedra, que está a punto ya de romper lo más hermoso que Dios dio, que es la pareja, puede volver a ser carne y volver a mirar con esos ojos de amor, como quizá nos vimos al principio? Dice, con mi espíritu, con mi espíritu. Porque con el Espíritu, dice Efesios, capítulo 1. Ya cuando el Espíritu vuelve, dice Efesios, capítulo 1, verso 18, 17 y 18. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Para qué necesitamos ese espíritu? Dice, y de revelación para su conocimiento alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Me vuelve el entendimiento. Vuelvo a pensar en lo que es verdaderamente importante. Vuelvo a pensar en lo valioso que es mi pareja, que son mis hijos, que es mi familia. Pero requiero los ojos del entendimiento, dice aquí, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Porque el matrimonio es una riqueza. Porque dentro de él es donde vivimos los momentos más extraordinarios de nuestra vida, más reconfortantes y más maravillosos, sobre todo cuando ya están nuestros hijos. Su desarrollo, cómo crecieron, cómo los vimos en su adolescencia, ahora jóvenes, cuando ya se nos casan. Estamos viviendo lo más maravilloso y juntos. Por eso, nuestra, nuestra, nuestro objetivo en esta, en esta tarde, hermanos, es meditar, es hacer un reconocimiento de en qué, en qué momento estamos en nuestros matrimonios. Si estamos como el primer hombre que creó nuestro Dios, a imagen y semejanza, y el varón está haciendo su tarea, y la varona también, y nuestros hijos son plenos. Como dice el objetivo de conducta, hagamos oración juntos. Que nuestro Dios llene nuestro corazón de ese amor que nos dio desde el principio para que nunca nos endurezcamos el uno contra otro. Y si no, también hagamos oración juntos. Confesemos nuestras fallas sin miedo delante del Eterno Dios para que se cumpla lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Dice Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos, pues, a Dios. Vean lo que dice. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y de vosotros su vida. Volvamos a someternos a Dios. Los que están sometidos, adelante. Y los que por algún momento dejamos de escuchar sus consejos, volvamos a su consejo. Él nos acaba de decir que nos puede volver a dar ese corazón de carne con el cual en algún tiempo disfrutamos tanto de la familia, tanto de la esposa, tanto del esposo de los hijos. Y que en algún momento, no por ser malos, sino por que el Satanás es muy diestro, y nos engaña en cuestión de segundos, se nos olvidó nuestro objetivo, el cual hoy nos ha recordado Dios. Yo deseo, amados hermanos, yo deseo que nuestro Dios fortalezca nuestros matrimonios y que por ningún motivo y en ningún momento llegue el día en que digamos estas palabras torpes. Dejé de quererla, porque en ese momento habremos de ser nos habrá dejado de querer el que nos envió a hacer esa tarea maravillosa como la que hace Cristo y nos enseña cómo hacerla, a cuidar, a resguardar, a darle honra, a respaldar, a conducir, a ser agradecidos, a reconocerla y a enseñar a nuestros hijos a reconocerla. ¿Qué debe de pasar? Y eso quiere decir que se está haciendo un buen trabajo en nuestras familias. Pues debe de pasar esto que nos dice al final Proverbios capítulo 31. Dice Proverbios capítulo 31, verso 28. Dice, levantaronse sus hijos, que es nuestro trabajo, y llamaron a la bienaventurada. Y su marido también la alabó. Es parte de nuestro trabajo. Enseñale a nuestros hijos que honren a su madre, que la respeten, que la obedezcan, que le den su lugar. Porque al hacer eso estamos enseñándoles que eso hagan con su esposa cuando la tengan. Que por ningún motivo lastimen, ofendan, le falten al respeto, humillen a su madre. Porque eso es, lo único que traerá es mucha maldición. Y menos que, ese, que eso yo lo haya inculcado en el corazón de mis hijos. Que yo como varón haya tenido la bajeza de haber hecho eso. Y de haberle quitado la honra a esa mujer que me dio Dios al principio como coheredera de la vida junto conmigo y con mi familia. Mi deseo es que el Señor los bendiga mucho, hermanos, hermanos, y que estas palabras sean de bien para nosotros y para todos los que nos escuchen. pasa a vosotros. pasa a vos, hermano, que Dios bendiga a nuestro hermano Julio Silva por habernos compartido esta palabra divina de nuestro Dios. Y, hermanos, pues eh, hagamos caso a este consejo hay que renovarnos constantemente. Hay que renovar nuestro corazón. Hay que pensar.